0: Olá, sejam bem-vindos ao especial de Halloween aqui do próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a parte 2 do livro O Espantalho Anda à Meia-Noite.
1: Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, amiga, e você? Tudo, hoje
0: a gente vai finalizar a nossa historinha, né, do O Espantalho, espantalho... Anda. Eu falei com a minha de
1: novo. <risos> você realmente não gosta <risos> do título, o título não te agrada de jeito nenhum. Sei lá, acho que o caminho cai, cai melhor. É que o caminho da ideia de que ele tá, tipo... É, tem propósito, né? Você caminha uhum. com uma direção, tipo, escutar e ouvir, né? A, existe uma atenção. Sei é. lá.
0: Mas pelo jeito aí a gente vai descobrir que talvez não tenha toda essa atenção na história. Já tô Pode dando spoiler. ser que não,
1: exato. Já tá estragando ali a frente, mas errada não tá, né? No nosso último capítulo, terminou que a Jory estava no quarto dela... Né, ela acordou à meia-noite Um barulho estava vindo cada, Crescente, cada vez mais alto No quarto dela uhum. E a gente terminou Nesse, nesse... Cliffhanger que, Como que é em português mesmo? A gente já discutiu isso É, eu não lembro Momento uhum. de angústia então, a gente terminou o episódio nesse momento de angústia, de saber o que que era, o que que tava acontecendo ali com ela. O que estava ela.
0: no quarto dela.
1: O que estava, quem estava no quarto dela, gente. Uhum. E aí, começamos essa segunda parte do nosso capítulo, do nosso, da, do, do nosso livrinho, a primeira, segunda e última parte. E, gente, era o avô dela. Tantãn! <risos> E ele tinha mãos de palha, gente, o rosto era do avô, mas os olhos estavam bem vidrados, né, estavam bem frios, o corpo era do avô, mas era de palha, a Jory estava horrorizada, gente, ela não sabia o que fazer, ela não estava entendendo, ela pulou da cama depois de ter se enroscado toda lá no, no, no cobertor, ela abriu a porta e começou a gritar pela avó dela. Gritava, gritava. Ela viu que a avó estava subindo as escadas, né? Então, uma pontinha ali de esperança. Mas quando ela olhou para a avó dela, a avó dela também era um, espant um espantalho, gente. Uhum. Aí acabou. A Jori estava desesperada. Ela gritava porque eles pareciam tão reais, mas ao mesmo tempo eles não eram reais. Né? E nessa gritaria toda, ela acordou.
0: Era só um pesadelo.
1: Era só um pesadelo.
0: Que clichê, não?
1: Péssimo, exatamente, eu falei, não é possível que tudo vai ser resolvido aqui na metade do livro uhum. e realmente não era possível mesmo, <risos> porque ela tava sonhando, ela tava ali, ela, ela acordou do pesadelo, ela tava toda, é, toda suada, encharcada, né, a, 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 a camisola dela ela uhum. lembra de ter escutado uns barulhos no andar de baixo, mas não tinha nada que pudesse justificar o vô e a avó serem espantalhos, né? Ela precisava se recompor. Então, ela penteou o cabelo, trocou de roupa, desceu. Quando ele chegou lá embaixo, o Mark já veio logo na sequência, lembra que ele é um pouco mais devagar que ela. A avó estava na cozinha, estava sozinha na cozinha, e perguntou se eles tinham dormido bem. Ela até considerou falar para a avó, Sobre o sonho esquisito dela, né? Mas ela achou melhor não falar nada, já, a situação já estava meio azeda, né, amiga? Não dava uhum. muito pra ela ficar falando. Ela achou melhor perguntar onde estava o vô, porque o vô não estava lá. E aí a avó respondeu que eles já tinham saído desde muito cedo naquela manhã e serviu para eles novamente sucríveis, gente. Os netos, né, o Mark estava o que não se aguentava, perguntou se eles jamais teriam panquecas, e ela falou que ela até esqueceu de como fazê-las, né, então ela realmente, então, houve uma mudança aí, uma lavagem cerebral que ela nem lembrava como que ela fazia Amiga, as panquecas.
0: mentira que nessa época aí que saiu esse livro, as avós elas tinham um livro de receita, elas anotavam. É,
1: exatamente, ela não precisava saber de cor, muito embora nessa altura do campeonato eu tenho certeza que essa avó sabia fazer de, de olhos fechados, né, mas tá uhum. bom, ela falou que ela nem lembrava, e ela já mudou de assunto, perguntou se eles estavam aproveitando a estadia, gente, quem tá aproveitando uma estadia dessas, né, sendo nutrido com sucrilhos, tendo sonho de, tendo pesadelo de, de espantalho, né, mas enfim, a Johnny falou que sim, eles estavam gostando muito, com exceção dos sticks, né, e a avó perguntou, uai, o que que tá acontecendo, por quê? Ele é assim mesmo, né? Ela falou, não, ele tá demais, tá assustando a gente demais. Ela falou, não, é assim mesmo, e já mudou de assunto.
0: É aquela, desculpa, te interromper, aquela passada de pano na cabeça da, da criançada que faz aquelas brincadeiras sem graça, sabe? Ah, tá só Isso. brincando, tá brincando com quem? Não tô gostando, não tô achando engraçada brincadeira. Exato,
1: exatamente. É sempre como você mesma falou, passada de pano, né? Justificar o injustificável, né? A, a avó mudou de assunto de novo e disse que o voo, antes de ir embora, antes de sair, ele tinha deixado as éguas Betsy e Maggie prontas para os meninos andarem de cavalo, né, andar de, de égua, no, ali na, na, na borda, na, na, na parte ali do lado do riacho, né? A Jory achou uma boa ideia e o Mark também concordou em ir. Então, estavam pelo menos, se, seguem alinhados, né? Uhum. As éguinhas, gente, elas iam bem devagar. Né, bem, bem devagar, então a Júri até pensou, elas são perfeitas para as crianças da cidade, porque elas não tinham, ela só andava realmente de cavalo quando ela tava, quando eles estavam ali visitando os avós, né, é, eles passaram pelo milharal, viram, né, os espantalhos, mas como eles tinham combinado, eles não falaram nada, eles não iam dar é, ibope, para os tiques e para as brincadeiras de mau gosto, né? Aí o Mark perguntou, você acha que essas éguas aí trotam ou elas só vão andando nessa velocidade zero por hora? Aí a Jory achou uma boa ideia, por que não, né? Com a, sem supervisão alguma de adultos, é a hora certa da gente tentar ver se essas éguinhas correm. Ela bateu os pés né, na, na, na égua, nos, no, no corpo da égua, né, e pediu para a égua trotar. Falou, né, vamos lá. E a égua picou a mula, gente. Começou a andar, a ganhar velocidade... <risos> O Mark vinha logo atrás, também ganhando velocidade. A Jouri não estava pre preparada para isso, estava se segurando bem desajeitadamente. Ela meio que se arrependeu da ideia. Bom, gente, óbvio, né? Mas como a Ana já tinha lembrado, isso daí são crianças, né? Elas eles não pensam muito na, na ação e reação, né? Então, tá bom, né? De repente, gente, elas andando, aconteceu muito rápido eles andando. É, trotando, no caso, um espantalho pulou em cima deles, e aí foi tudo muito rápido mesmo, a Jori levantou, ela caiu de costas, o céu ficou todo vermelho, ela tava sentindo muita dor, tava de olho fechado, porque ela tava assustada, tava com medo, tava com dor, tava um misto de sentimentos, de sensações, né, e ela ouviu o Mark gritar quando ela voltou os sentidos dela, né, e aí ela abriu os olhos e o Mark falou que achava que tinha quebrado o punho, Aí a Joni perguntou, você também caiu? E ele falou, sim, caí. Óbvio, né, gente? É... Beleza, ela foi olhar, viu, e ela viu, quando ela abriu, assim, os olhos e foi realmente prestar atenção no que estava acontecendo, ela viu que tinha uma mão vindo na direção dela, e ela teve, de novo, outro desespero, mas era a mão do Stanley, gente. Ele viu os meninos caindo, ele disse que ele viu o espantalho, e ele, tá, ele parecia estar tá bem preocupado. Aí eles olharam pro Mark, né? O Mark tava machucado, né? E o Stanley falou assim, ó, a gente vai precisar voltar pra casa, vai ter que ver se ele luxou, se ele quebrou de fato, né? A Betsy, ela já tinha picado a mula mesmo, ela foi embora, já tava, em, só sobrou a Maggie. Literalmente, Ela picou a mula. a mula literal, exato. E aí a Jory falou, não, Stanley, sobe aí na na, na Beth, na Meg e leva o Mark, né, pra para a casa dos meus avós, eu vou andando, não tem problema, né? E nisso ela viu que o espantalho estava ali jogado no chão, ela foi, pisou com toda a força que ela podia no espantalho, né? Como se ele pudesse sentir dor. Uhum. Bom, chegaram lá, é, é, deixo, o Stanley deixou o Mark ali no, na casa dos avós, o, o punho não estava quebrado, estava torcido, né, mas ainda assim o Mark falou que ele ia precisar fica, ficar pelo menos uma semana ali na frente da TV para se recuperar, né, e é, o Stanley e o Sticks não ficaram para o almoço, eles não estavam lá, o avô disse que ele precisa, eles precisavam ter ido na cidade para comprar umas coisinhas, né, Aí a Jory não se aguentou, contou tudo que, que o Stix estava fazendo pro avô, né? Falou que realmente ele vinha assustando eles com o, os espantalhos, que as coisas estavam perdendo, ele estava perdendo um pouco a mão, as coisas estavam ficando um pouco demais, né? E o avô só deu um sorriso, como a Ana falou novamente, mais uma passadinha de pano. Ele falou que o Stix era brincalhão mesmo, que ele jamais ia machucá-los, né? Sempre assim, até a hora que alguém morre, né, gente? Uhum. E nisso que ele fez esse comentário, o avô e a avó trocaram olhares, olhares suspeitos, né, mas não falaram nada. Bom, talvez uma semana fosse exagero, gente, mas o Mark de fato ia passar o resto do dia assistindo TV na sala, porque ele não tava legal, né? A Jory não estava nem um pouco satisfeita com as respostas dos avós, eles foram bem vagos, ela não gostou, achou bem desagradável, ela falou que ela ia, então, ela pensou em ir até a casa do Stanley e do Sticks, pra tirar a satisfação com o Sticks e falar que ela tava bem triste e brava com essa situação toda. Então ela chegou lá, bateu na porta, não tinha ninguém. Ela é, foi até o celeiro procurar eles, novamente, né, não tinha... <risos> Por que você volta para aquele celeiro, gente? Não dá pra ir, mas ela Você já tinha celeiro. avisado
0: na parte 1, não, não vá ao
1: celeiro. Exato, gente, lugar, né, maior lugar de incidência de morte em filmes de terror, <risos> mas enfim. Ela foi lá de novo, também não encontrou ninguém. No celeiro tinha um carrinho de obras que estava cheio de palha, tinha uns casacos de espantalho e estava tudo ali, né, junto, num montinho. E ela, ela ficou em choque, ela falou, caramba, o Stanley vai montar mais espantalho? Não faz sentido. Quando ela olhou para o lado, ela viu que tinha uma lata de querosene e várias tochas. Aí ela estava bem confusa, né, ela não entendeu o que está que, que que acontecendo. Nisso o Stica apareceu o Stix apareceu, né, e ele falou que ele tinha avisado ela que ela tinha que voltar para a cidade. Ela falou que ela não ia voltar para a cidade, eles estavam de férias ali, que ele que tinha que parar de fazer o que ele estava fazendo. E ele reforçou, olha, eu não sei do que você está falando. Nisso que eles estão conversando, o Stanley é, chamou por, pelo Sticks, né, buscou por ele, e aí o Sticks fez uma cara de medo, assim, de assustado, uma cara esquisita, e ele saiu correndo para encontrar o pai. A Jory, gente, estava possessa. Nossa, amiga, ela estava fora de si, né? Ela disse que agora era a vez do Stix sentir medo. Então, ela foi até o Mark e ela deu uma ideia. Olha a ideia da menina, gente. Vestir o Mark de espantalho, colocar o Mark no meio do milharal, no meio da noite, chamar o Stix para ir ver um negócio estranho que estava acontecendo ali na, no milharal e o Mark ia sair para perseguir. Genial, né, gente? Não faz muito sentido você ficar ali no milharal, no meio da noite, para assustar uhum. as pessoas?
0: Eu Visto eu que também. o milharal também parece que tem. Ela viu coisas se mexendo lá várias vezes, né?
1: Sendo que os espantalhos todos, os doze, estão ali no milharal, uhum. gente. Não faz sentido algum.
0: Uhum. Mas Bom, ela tá um espírito vê de vingança. vê de
1: vingança, exato. Cega de ódio. E o Mark vai, né, tudo para acompanhar a irmã. Aí eles vestiram, botaram palha em tudo quanto é lugar do que botaram um saco de, de, de palha também na cabeça dele e eles estavam só faltando um chapéu. Aí ela falou, vamos então lá para o milharal que eu vou pegar o chapéu que a gente vai pegar, pregar uma peça perfeita. Aí eles part... né? foram até o milharal, ouviram barulho, sentiram medo, mas era só um esquilo, gente. É, posicionaram o Mark no campo, né, ela falou, ó, oh, você fica aqui nessa parte, eu vou, ela pegou o chapéu de um, de um espantalho, ele tava, ele tava perfeito. E ela falou, agora eu vou lá na casa deles, eu vou bater na porta e você, você espera aqui que a gente vai, que a gente vai dar tudo certo. Aí ela foi até a casa do Stanley e do Sticks, ela tava batendo na porta e ela viu de relance ali no canto do olho que o Mark tinha seguido ela, tava atrás dela. E ela, né, atrás assim, um pouco mais pra trás, né? E ela começou a fazer sinal pra ele voltar pro campo, que essa não era as instruções. Ela já tava irritada. Por que, que o Mark tá fazendo isso? Por que, que ele não tá seguindo as minhas instruções, né? Uhum. Quando ela chegou lá, perto do Mark, pra ver o que que tava acontecendo, ela viu que o problema era que não era o Mark, gente. Era um espantalho.
0: <risos> Literalmente andando, devia ser meia-noite.
1: Era um espantalho exato, andando. <risos> e ele veio pra cima da Jodie. Ela entrou em pânico, gente. O Sticks apareceu e atacou o espantalho. E ela ficou mais confusa ainda, né? Por que, que ele tá aparecendo aqui? Quem que é ele? Não é ele que tá pregando a peça? Uhum. Finalmente, o Sticks explicou pra ela o que estava acontecendo. Que tinha uma semana, mais ou menos, que o, Stan o Stanley acordou os espantalhos com o um feitiço lá do livro dele de superstições. Todo mundo ficou com medo. Óbvio, né, gente? Todos ficaram com medo. E é, o avô da Jouri pediu para ele, para o Stanley, colocar os espantalhos para dormir novamente. E o Stanley falou: Olha, eu vou fazer, mas só com uma condição: que vocês parem de rir da minha cara e que vocês continuem, que vocês só cozinhem aquilo que eu gosto e que parassem de contar histórias de terror porque eu tenho medo. Então, os avós, eles deviam ser meio cretinos, né, amiga? Na minha opinião, para o pro, pro, pro Stanley colocar essas condições todas, né?
0: não, concordo, e aí a lição uma das lições do livro é não faça bullying com as pessoas, porque elas podem chegar num nível que elas ficam muito chateadas, entendeu que elas te, não é bribe como é que fala em português? te ameaçam chantageio, né? chantageio. Uhum. uhum. E, coitado do Stanley, imagino que ele não tenha condições de arrumar um emprego em outro lugar, porque ele não é família, né? Ele é o cara que trabalha na fazenda. Exatamente. Que, em teoria, ele poderia ir para outra fazenda, mas ele deve ser um cara tão simplesão, que a gente até vai ver mais pra frente as dificuldades que ele tem, que ele achou que a melhor opção era achar um livro de bruxaria, ou sei lá, um livro aí... Superstições. Superstições. Su...
1: Sur... Superstições. Isso aí.
0: E achar uma maneira
1: de chantagear os velhos para ele poder ter uma vida melhor. Exato, que coisa triste, né? Chegando não tô
0: justificando, não tô justificando que ele não. tá fazendo também não tá certo, né, mas ele devia ser bem maltratado.
1: Exato, exatamente. Bom, então eles aceitaram, né? Falaram que com certeza eles iam fazer isso. É, o Stanley colocou os, os espantalhos para dormir, mas o único detalhe é que nem todos voltaram a dormir.
0: Obviamente não, a gente percebeu isso
1: Exato Aí o Stanley saiu de casa E viu a cena toda Aí ele ficou horrorizado, foi buscar o livro dele Disse que ele precisava se encarregar das coisas ele, Olha só a, o pensamento dele Como a Ana já predisse é, Ele achou que fazia mais sentido Voltar a vida Todos os espantalhos Para ele coordenar como ele era o chefe
0: uhum.
1: né? Então não entendi a lógica mas tudo bem, era o pensamento dele, né? O uhum. Stick conseguiu convencer o pai de que todos eles dormiram, que não era nada, que não era para ele tremer, não tinha nada, tá tudo certo, pai. O Stanley estava começando a se acalmar quando, se você se esqueceu dele, eu também me esqueci, o Mark apareceu, né, para finalizar a peça que ele e a Joey iam entregar. Aí foi a gota d'água, gente, o Stanley. Entrou em, em pânico, saiu correndo para o milharal, o Stix saiu correndo atrás do, do Stanley. Ele, ele saiu levou gritando. o livro dele. Levou o livro, <risos> exato. O Sticks gritou para Jory que ele precisava ir a, para o pai, a Jory e o Mark seguiram ele, a Jory caiu, Mark ajudou a Jory, é, e eles começaram a ouvir o Stanley falar uma língua esquisita. É... Uhum. é né? E no meio ali do milharal, ela não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Eles chegaram em pé, chegaram perto e viram que o stick estava petri... o stick estava petrificado, gente. Não era o basilisco, mas ele estava petrificado. Ele não conseguia se mexer. Aí o Stanley terminou de ler o que ele tinha lido, parecia que não tinha surtido efeito de nada, que tudo ficou meio parado. Até o segundo seguinte... Que tudo começou a se mexer... Todos os espantalhos começaram a se mexer... E o Sticks também voltou a se mexer... Aí o Sticks falou para a Vai correndo avisar seus avós... Vai para casa correndo avisar eles... Porque a situação agora tá ruim... Ela saiu correndo... Chegou lá... né? É, tentou explicar o que estava acontecendo... Falou, olha avó... Os, os espantalhos estão se mexendo de novo... Os avós entraram em pânico... Eles não estavam entendendo... Por que, que o Stanley não cumpriu com a palavra dele o que, que tinha acontecido, aí o Mark apareceu já explicando o que tinha acontecido, né, é, a Jory explicou que eles queriam pregar uma peça no Sticks, que eles não tinham, que eles, é, que acabou dando tudo errado, obviamente, uhum. né, aí Eu falou, a gente não tem tempo para ficar explicando tudo, mas a situação é essa. O Stanley e o Sticks vinham correndo e os espantalhos vinham correndo atrás deles, gente, tava assim um negócio desesperado, a avó apertando a mão da Jory, o braço da Jory, que tava até quase caindo, né, uhum. Stanley parecia em choque confuso, como a Ana falou, ele ainda estava carregando o livro, ele não estava uhum. entendendo por que, que os espantalhos não estavam seguindo seus comandos. A e o Mark e os avós todos em pânico também, então assim, todo mundo em pânico, gente. De repente, porque o Mark, eles estavam todos muito juntos e o Mark estava com aquela palha, aquele palharal todo, né, no corpo dele, a Jory espirrou e o Mark estava tão tenso que ele deu um salto, ele pulou. Nisso, gente, o inacreditável aconteceu, os espantalhos também pararam e pularam junto. Aí o Mark ficou confuso, levantou uma mão, os espantalhos levantaram as mãos. Uhum. Ele baixou a mão, os espantalhos baixaram. Ele virou a cabeça, os espantalhos viraram a cabeça. Aí a avó falou, eu acho que eles estão achando que você é o líder, porque você está vestido de espantalho. Aí, gente, essa Jori que estraga tudo, né, essa menina tão se acha inteligente, ela falou arranca a sua cabeça que eles vão arrancar a cabeça também e vão seguir vai dar tudo certo aí os, o Mark fez isso ele arrancou a cabeça né que ele estava com aquela é, com aquele saco de café na cabeça né ele arrancou a cabeça a cabeça de espantalho e os espantalhos fizeram a mesma coisa arrancar a cabeça mas com isso eles perceberam que o Mark era um humano <risos> e ele não era mais o líder
0: Caiu por terra o disfarce,
1: né? A ideia, exata, a ideia mirabolante de Jody, <risos> Josi, ops, de Jody, Jody. também caiu por terra.
0: Uhum.
1: Eles começaram a avançar, dessa vez sem cabeças, mas é, todos eles ali, corpinhos unidos, começaram a avançar, fizeram um círculo em volta dos humanos e partiram para cima, gente. Uhum. A Jody só conseguia gritar pela ajuda dos sticks do enquanto ela era enforcada por um dos espantalhos sem cabeça. E o stick, gente, tinha sumido. Não dava para ver nem onde ele estava. O Stanley tentava, sem sucesso, ele ainda não entendeu que ele não tinha como controlar os espantalhos e ele continuava mandando eles pararem. Parem, 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 nada deles pararem. De repente, o Sticks apareceu com as tochas. Lembra que ela tinha visto as tochas e o querosene? Então, ele chegou com as tochas. E ele começou a atacar fogo em todos os espantalhos. O Stanley abraçava o livro e olhava em choque. Tava todo mundo em choque, né, gente? Quando uhum. todos os espantalhos tinham virado cinzas, o Stanley soltou um nunca mais. Nunca mais mesmo, né, gente? Bom, isso foi logo de noite, aí eles acordaram, né? Já, já tinha amanhecido, a tardezinha daquele dia foi bem, bem quieta, o Mark estava deitado lendo o gibi na rede. Os avós foram tirar uma sonequinha da tarde, vespertiniana. Uhum. É vespertina, né? E o Sticks tinha ido da cidade pegar as cartas. O Stanley estava na cozinha. Ele disse novamente que nunca mais ele ia ler sobre, esp sobre espantalhos. Sobre espantalhos. Mas ele seguia lendo seu livro, gente. Tá lá nesse livro. Já tinha que ter saído da mão dele faz muito tempo. Tinha que ah, ser queimado. Dá, outro
0: dá um livro de Gus bumps para ele, ah, sei lá. Ah, é,
1: exato. Um outro livro de gramática, Vai ler alguma coisa. Poser. Exato. Exatamente. Exatamente. <risos> A Jory estava na sala sozinha e ela não estava escutando muito bem o que o Stanley estava babuceando, mas ela podia escutar uhum. que ele estava falando alguma coisa. Mas tudo bem, ela estava sozinha na sala. Naquela sala que tem o um urso empalhado horrível do avô que ele tinha de caçado, metros. de dois metros, que o avô salvou a vida de dois humanos uhum. e manteve o urso como lembrança. E ela, lá deitada, ela olhou para o urso, o urso piscou, o urso abriu a boca. O urso mexeu as patas, gente. E a Josi perguntou com uma voz esganiçada de pânico pro Stanley que capítulo exatamente que ele estava lendo no livro dele. <risos> uhum. Fim. Isso que se chama o final aberto. Final, bom, tá bem, a gente não sabe se ela vai morrer, né? Uhum. Ou o que vai acontecer, porque dessa vez agora não tem, não tem sticks para salvar, né?
0: Mas o voo é caçador, né?
1: O vô era caçador, sabe-se lá quanto tempo ele tinha aquele urso, né amiga? Lá?
0: Uhum.
1: Pode ser muito bem uns 30, 40, 50 uhum. anos até, né? Justo. O vô tava manco, né? Tinha muita coisa que aconteceu na vida do vô <risos> que talvez não permitisse é, matar o urso de novo, né? E um urso enfeitiçado morre facilmente, a gente não, não sabe. Não sabemos. Então termina dessa forma. Gostei historinha fácil de ler, dá uns medinhos, né, uns sustinhos, querendo saber o que tá acontecendo, mas claro, né, é, na visão, como a Ana falou, a visão de uma criança, uhum. e eu gostei bastante, achei que é um, um ótimo, é um ótimo livro pra gente começar a nossa série é, halloweeniana.
0: Nossa, já é muito outra palavra aí, é que legal. Adoro. <risos> uh, eu gostei também, amiga, e eu reparei que eu tenho empatia pelo Stanley, porque eu acho que ele tem o mesmo problema que eu de déficit de atenção, que às vezes eu tenho que ler em voz alta para eu entender o que eu estou falando, o que eu estou lendo, para eu me concentrar melhor na minha leitura. E que ele começou a ler mais um capítulo lá em voz alta e né, tacou mais um feitiço num
1: bicho que estava em Tá. É. Ele tem de fato, ele é um pouco mais atrasado, né? Pelo que a gente uhum. vem entendendo ao longo do, do que eles vão falando, ele é um pouquinho mais atrasado. Uhum. Mas, ainda assim, não justifica os avós serem tão cruéis. Eu acho que é o avô um pouco mais do que a avó, né? Mas os avós serem tão cruéis com ele, né? Então, uhum. aquela história também que o bullying também tem um fator kármico ali, né? Voltou contra eles, né? Que Sim. o Stanley realmente tentou chantagear, usar né? o primeiro momento que ele teve a oportunidade de ter um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de... Poder. de vantagem sobre os avós, uhum. ele usou realmente para tentar parar com esse bullying, né? Então, acho que um dos recados também é esse, né? É, seja empático humano, né? Com os demais, Respeitoso, porque você nunca né? sabe. Uhum, sim. E
0: vou trazer uma pergunta que você fez no episódio passado, que foi, já que as coisas estavam estranhas e os avós, a gente tem ciência agora, que eles sabiam que as coisas estavam estranhas, por que que
1: as crianças continuaram indo para lá? porque não falaram, gente, não, não vai rolar esse verão, aqui tá ruim. Esse ano não vai dar, se bem que, se os avós acharam que as coisas tinham parado, é, não tinha terror acontecendo, né? Se, se os uhum. avós falaram, se a gente só não fizer, se a gente continuar fazendo a comida do Stanley, se a gente não fizer piadinha e não contar histórias de terror... Tá tudo certo, tá tudo chato, mas tá tudo certo, né? Não uhum. tinha o um terror acontecendo, pelo menos. Eles não estavam cientes de que o espantalho ainda andava, né? Sim. E a outra
0: pergunta que fica é por que esse livro não foi queimado junto com os espantalhos?
1: É, então, isso eu não entendi. Já tinha que ter empurrado o livro. O livro já tava ali no meio do negócio, né? Uhum. Ia chatear o Stanley, mas... Vida que segue, já chatearam tanto esse homem, uh,
0: É... E a única coisa que eu acho desse livro em específico, ele não faz muito parte da minha realidade, né? Porque plantação, espantalho. Então, eu acho que esse é o único ponto, assim, que pra mim ficou um pouquinho mais... Distante. Menos in... É, menos imersivo, vai.
1: Distante, entendi. É, concordo. É o que eu falei no capítulo passado, né? O que a gente mais fazia era ir pra praia com a minha avó, mas nunca fui pra uma fazenda. O máximo, es...
0: a única coisa que pegava em você era um resto de coisas de manjar, né, amigo, é... que ficava na praia e
1: enrolava na perna. Exato, era o máximo que podia acontecer, né, mas uhum. é, definitivamente para as crianças aqui dos Estados Unidos isso também é uma realidade, então era algo palpável, né, identificável para eles, uhum. imersiva, como a Ana tão bonitamente falou. <risos> Muito bom, bom, gente. Qual é o próximo, Ana?
0: A gente vai, na semana que vem, começar a parte 1 de O Regresso da Múmia. Esse também não vai ser assim muito próximo à nossa realidade, mas todo mundo aprendeu sobre o Egito, Múmias, o Regresso da Múmia, tudo aquilo, né? Que a gente viu no cinema. Eu acho que é um pouco, pra mim, acho que vai ser um pouco mais próximo do que o Espantalho e o a plantação de Milho.
1: Legal. Muito bom. Vamos e então acompanhando.
0: A gente vai tratar 50% dele <risos> num episódio
1: e o restante é no seguinte. Legal, muito bom. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado.
0: Se cuidem, pessoal. Um beijo. Tchau.
1: Tchau, tchau.